0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi Pism Witam Państwa w Fokusie, naszym cotygodniowym podcaście, w którym rozmawiamy z analitykami i analityczkami pismu na temat wybranych przez nich tematów. Dzisiaj porozmawiamy o Litwie, Łotwie i Estonii, a pomoże mi w tym nasza analityczka, która zajmuje się właśnie tymi państwami, Kinga Dudzińska. Cześć Kingo. Cześć. Kingo, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Kaja Kalas jednak nie jest zainteresowana stanowiskiem sekretarza generalnego NATO. Myślę, że okaże się, czy ona jednak nie zmieni zdania w przyszłości. Natomiast nadal swoją kandydaturę zgłasza łotewski minister spraw zagranicznych Christianis Karincz. Czy można powiedzieć, skąd bierze się takie zainteresowanie elity politycznej państw bałtyckich tym stanowiskiem?
1: Ze zrozumiałych względów, mianowicie państwa bałtyckie to jest wschodnia flanka. Państwa, które zabiegają o wzmocnienie obecności NATO na swoim terenie i państwa, które zdecydowanie znajdują się od początku wojny na Ukrainie w awangardzie, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji. W związku z tym w ich interesie jest jak najbardziej mieć dalej możliwość wpływania na opinię publiczną i generowania dyskusji na temat tego, w jakim kierunku polityka bezpieczeństwa na tym poziomie międzynarodowym powinna się rozwijać. Same też postrzegane przez lata były jako tak zwane państwa rusofobiczne i ta rusofobia była im wytykana bardzo często. Najlepszym tego przykładem jest była prezydent Litwy Gribauskajty której wielokrotnie zarzucano rusofobię, okazało się de facto, że ta rusofobia nie była wcale tak bardzo na wyrost. Ponieważ państwa bałtyckie, tutaj też przypomnijmy, to są jedyne kraje członkowskie Unii Europejskiej, które przed 91 rokiem należały do Związku Radzieckiego. Więc to rozumienie i perspektywa, jeśli chodzi o politykę rosyjską, jest bardzo adekwatna, właściwa, często nierozumiana w ten sposób na Zachodzie.
0: Rozumiem, czyli oceniasz, że ich percepcja zagrożenia ze strony Rosji jest jak najbardziej adekwatna. Czy możesz nam trochę więcej powiedzieć o samym tym stanowisku sekretarza generalnego, a może raczej co takiego się dzieje wokół wyścigu o to stanowisko? Jens Stoltenberg, kilkukrotnie przedłużano już jego kadencję. Co takiego się dzieje?
1: Na pewno do zmiany ma dojść w okolicach następnego szczytu, który odbędzie się w Waszyngtonie. I tutaj faktycznie ta zmiana jest oczekiwana i spodziewana, aczkolwiek prasa międzynarodowa, Wspomina jeszcze o tym, że ta kadencja może zostać przedłużona po raz kolejny z racji oczywistych okoliczności. Natomiast faktycznie też ta dyskusja nad tym, kto mógłby objąć to stanowisko od czasu do czasu pojawia się bardziej intensywnie na poziomie medialnym. I poszczególne nazwiska kandydatury się pojawiają. Żeby też nie było, państwa bałtyckie to nie są też jedyne kandydatury, które się pojawiły. tak? Mamy kandydaturę holenderską. Mark e, Runte, Tak, tak Były... dokładnie. Dużo też mówi się o kandydaturze kanadyjskiej, Friedland, ale też wspomina się, wspominało się przynajmniej, ale Dunka Fredriksen zaprzeczyła już zanegowała taką możliwość. I w poprzednich jeszcze latach taką kandydaturą była właśnie Gribał Natomiast na jej niekorzyść wtedy oceniana była właśnie ta wypominana rusofobia i takie bardzo ostentacyjne stanowisko, jeśli chodzi o stosunki z Rosją. Kaja Kallas deklarowała, teraz się od tego odżegnuje, jest niedawna też propozycja swojej kandydatury ze strony łotewskiego ministra Karinsza, więc ta debata będzie się toczyć. Tak naprawdę mając z kolei na uwadze to, że stanowisko sekretarza generalnego przez lata zajmował Stoltenberg, wcześniej Rasmussen, Duńczyk, pojawia się przynajmniej kilka znaków zapytania, czy jakie szanse realnie mają państwa bałtyckie.
0: No właśnie, jak ty doceniasz? No Sama powiedziałaś o tej w cudzysłowie rusofobii, która teraz na pewno no inaczej jest postrzegana niż była przed 2022 czy przed 2014. Ale czy nie jest tak, że ktoś z państw bałtyckich na czele NATO nie byłby postrzegany właśnie jako taki jastrząb i że Stany Zjednoczone chciałyby, które mają bardzo dużo do powiedzenia w tym zakresie, chciałyby jednak ustrzec się przed takim właśnie wizerunkowym ruchem, który by pokazywał, że prawda, tutaj NATO jest bardziej konfrontacyjne?
1: Zdecydowanie i to jest ta cecha, która moim zdaniem może przesądzić o tym, że kandydatury państw bałtyckich przepadną. Poza tym kolejnym argumentem jest tutaj rozwój bieżącej sytuacji międzynarodowej, czyli o ile uważam, że państwa bałtyckie miały większe szanse objęcia tego stanowiska w momencie, kiedy głównym problemem środowiska międzynarodowego była wojna w Ukrainie, natomiast z uwagi na obecne okoliczności i to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale też to, co się dzieje w związku z aktywacją, chińskiej dyplomacji, czy sytuacji, czy kwestii Tajwanu w ogóle. No, okazuje się, że tych punktów zapalnych mamy coraz więcej, a też już kilka lat temu mieliśmy sytuację taką, w której dla NATO ten region, mam tu na myśli wschodnią flankę, no nie był najważniejszy. I mieliśmy do czynienia z, już z wycofywaniem się wzmocnienia natowskiego w, w tym regionie. Oczywiście teraz ze względu na działania wojenne i to, że będzie trzeba wspierać Europę Środkową i państwa flankowe, jest to oczywiste. Natomiast nie wiem, czy tak jak słusznie zauważyłeś, bardziej zasadną ze strony członków NATO nie byłaby kandydatura bardziej wyważona niż państw bałtyckich.
0: Przynajmniej w odbiorze jakimś takim, jak rozumiem, publicznym. Jasne, rozumiem. Powiedz, jak NATO jest postrzegane w krajach bałtyckich? To znaczy, co w ogóle społeczeństwa tych krajów myślą na temat uczestnictwa Litwy, Łotwy, Estonii w NATO i jak postrzegają w ogóle sam sojusz?
1: Tutaj akurat sytuacja jest bardzo jednoznaczna i to poparcie jest bardzo silne. Tak samo jak i pro Atlantyckie i proeuropejskie to są statystyki rzędu 80-90% i nie jest absolutnie kwestią polityczną. Po 1991 roku, czyli w momencie, kiedy państwo bałtyckie formalnie odzyskało niepodległość, polityka międzynarodowa jest ukierunkowana proatlantycko i proeuropejsko, czyli członkostwo w NATO i członkostwo w Unii Europejskiej to były główne czynniki, które determinowały działania państw bałtyckich i obecnie kierunkują również. Więc to absolutnie nie jest kwestionowane. Inną sytuacją z kolei jest to, jak państwa bałtyckie po 1991 roku i 2004, czyli tak naprawdę roku, w którym stały się członkami NATO, zreformowały swoje armie i jakie były tego konsekwencje.
0: Czyli rozumiem, że kwestia przynależności do NATO to jest jakaś kwestia racji stanu, która co do zasady nie jest kwestionowana przez jakieś tam główne siły polityczne, ale to wyjaśnij nam proszę, jak ma się rzecz, jeśli chodzi o mniejszości rosyjskojęzyczne, bo przecież kraje bałtyckie to są państwa, w których tam mniejszość jest... Naprawdę spora, szczególnie jest to przypadek Łotwy i Estonii, gdzie te mniejszości to jest tam około 25% całej populacji. Jak one się odnoszą do kwestii przynależności do NATO, czy może właśnie w ogóle też do tego stanowiska polityki zagranicznej odnośnie do, do Rosji, bo też to jest może krzywdzące i niesprawiedliwe, ale wydaje mi się, że takie stereotypowe podejście do tego tematu, że skoro to są mniejszości rosyjskojęzyczne plus w ogóle sami Rosjanie też tam, no to, że oni będą się odnosili do tych kwestii inaczej. Czy tak rzeczywiście jest?
1: Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. To znaczy absolutnie nie można ocenić tej sytuacji jednoznacznie i, i też absolutnie, o czym zawsze staram się mówić i staram się to podkreślać, czyli porównywanie na przykład mniejszości rosyjskojęzycznych w państwach bałtyckich a Rosjan mieszkających w Ukrainie. To są zupełnie inne przypadki, ponieważ Rosjanie, czy mniejszość rosyjskojęzyczna w państwach bałtyckich, o ile faktycznie funkcjonuje przede wszystkim w pewnej bańce medialnej. I tutaj kolejnym wątkiem byłaby ewentualnie ta propaganda rosyjska, ponieważ te media rosyjskojęzyczne, szczególnie właśnie na Łotwie i w Estonii, są popularne. I były robione badania, które to potwierdzają, że, że ci ludzie faktycznie funkcjonują i korzystają głównie z tych mediów rosyjskojęzycznych, w związku z czym są pod wpływem tej rosyjskiej propagandy, ale nie aż w takim stopniu, aby nie doceniać Sytuacji, w której są, czyli mieszkają w państwach Unii Europejskiej. To o ile jest oczywiście problem z polityką integracyjną, z tym, żeby ta integracja była efektywna i skuteczna. Mniejszość rosyjskojęzyczna, oprócz tego, że żyje w bańce medialnej, to faktycznie też funkcjonują jakby w swoim środowisku głównie. Ale to cię też zmienia. Trzeba podkreślić to, że kolejne pokolenie już się wychowuje, czy na Łotwie, czy w Estonii. Państwa bałtyckie dla lat 90 były poddawane ostrej krytyce, jeśli chodzi o politykę wobec mniejszości narodowych. Tutaj oczywiście szczególnie chodziło właśnie o mniejszość rosyjskojęzyczną i taką zapalną kwestią była edukacja i... Bariery, jeśli chodzi o rynek pracy, w których wymagano i wymaga się nadal znajomości języka łotewskiego, estońskiego, czy litewskiego we wcześniejszym okresie. Efektem rosyjskiej agresji na Ukrainę jest to, że zarówno Łotwa, jak i Estonia reformują po raz kolejny system edukacji i możliwości kształcenia w języku rosyjskim są ograniczane. Podobnie ta polityka wobec Rosji jest ewidentnie zaostrzona i chociażby też informacja najnowsza, czyli państwa bałtyckie zastrzegły, że jeżeli na najbliższym spotkaniu OBWE będzie brał udział Ławrow ze strony rosyjskiej, to one bojkotują to spotkanie. Więc mamy kolejny dowód na to, że ta polityka jest bardzo konsekwentna i jednoznaczna. Nie ma tutaj miejsca na, na wyjątki. I wracając do wątku mniejszości rosyjskojęzycznej...
0: To przepraszam, jeszcze zanim wrócisz, to tylko jak wspomniałeś o BWE, to może też warto dodać od razu, że rozmawiamy o krajach bałtyckich w instytucjach międzynarodowych, że właśnie jeżeli chodzi o BWE, to na czele tej organizacji miała również stanąć osoba z Estonii, na co się nie zgadzała Rosja. tak? Jest duża szansa, że ta kandydatura jednak nie przejdzie i tą kandydaturą taką kompromisową ma być ktoś z Malty, jeżeli dobrze pamiętam. prawda? Więc...
1: Dokładnie. Też tutaj podkreślmy, skoro już mówimy o organizacjach międzynarodowych, o roli Estonii jako niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa. O to stara się obecnie też Łotwa, więc ten wątek... W Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Tak. tak. Ten wątek na pewno będzie się pojawiał i to będzie jeden z głównych elementów polityki państw bałtyckich na arenie międzynarodowej. Natomiast jeśli chodzi o mniejszość rosyjskojęzyczną, oprócz tego, że reformowany po raz kolejny jest system edukacji, to też należy podkreślić, że opinia, i to potwierdzały badania, wśród Rosjan, na Łotwie czy w Estonii też nie była taka jednoznaczna, o ile dochodzi do pewnej polaryzacji, czyli Faktycznie na pewno więcej osób pochodzenia rosyjskiego popiera czy popierało rosyjską agresję i w ogóle politykę rosyjską w stosunku do Łotyszy czy do Estończyków. To też nie znaczy, że jest to takie jednoznaczne, ponieważ też znaczna część Rosjan na Łotwie czy w Estonii miała jak najbardziej negatywne opinie na ten temat.
0: Porozmawialiśmy o tym, jak państwa bałtyckie starają się zadbać o swoje interesy poprzez taką dyplomację, poprzez właśnie udział w organizacjach międzynarodowych. Powiedziałaś nam o społecznej bazie tej polityki, a teraz chciałbym przejść do kwestii tego, jak wygląda konkretnie polityka obronna tych państw. To znaczy, jak wyglądają zdolności obronne Litwy, Łotwy, Estonii? Czy oni wypełniają tę natowską normę 2% PKB na obronę i czy możesz nam ogólnie teraz naszkicować, co takiego się zmieniło w ostatnim czasie w tym zakresie?
1: Tutaj znowu będziemy musieli się cofnąć To przynajmniej 2004 roku, tak jak wspomniałam. Po wstąpieniu do sojuszu państwa bałtyckie, a szczególnie Litwa i Łotwa przyjęły taką koncepcję specjalizacji wojskowej. I faktycznie wprowadziły armię zawodową, co oczywiście skutkowało tym, że ta liczebność zdecydowanie została ograniczona.
0: Jak już rozmawiamy o liczebności, to czy możesz też przytoczyć, jaka jest w ogóle populacja tych państw? Bo może też nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, tutaj o jakim rzędzie wielkości mówimy.
1: Znaczy tutaj niestety demografia też działa bardzo na niekorzyść państw bałtyckich i to jest po kolei. Estonia około miliona, Łotwa około dwóch i Litwa też niespełna trzy. W związku z czym, tak jak wspomniałam, ta demografia jest bardzo niekorzystna w przypadku państw bałtyckich, szczególnie na Łotwie. Piramidy demograficzne wskazują zdecydowanie na aspekt starzejącego się społeczeństwa przy niskim, niskiej skali dzietności tak naprawdę. Przekładało to się oczywiście też i przekłada nadal na, na to, w jaki sposób funkcjonuje litewskie, łotewskie czy estońskie wojsko. Natomiast zasadniczą kwestią po 2004 roku było uzawodowienie i specjalizacja, na przykład, nie wiem, Litwini mieli bardzo dobre oddziały medyczne, które brały udział w misjach zagranicznych, międzynarodowych. 2014 rok to był ten punkt krytyczny, w którym okazało się, że po aneksji Krymu no nie jest wcale tak do końca bezpiecznie przy tej wschodniej granicy NATO, w związku z czym diametralnie w następnych latach zmieniała się ta polityka, co ma też miejsce obecnie. To znaczy, i Litwini, i Łotysze zdecydowanie zwiększają swoje zdolności obronne. Litwini przywracają pobór powszechny. Podobnie ma się sytuacja na Łotwie. W Estonii z kolei. Nigdy się tak naprawdę z poboru powszechnego nie wycofano, ale został tam wprowadzony bardzo specyficzny schemat organizacji wojska, mianowicie pół na pół, czyli pół armii jest zawodowa, pół armii jest z poboru.
0: Rozumiem, czyli to jest kwestia tego elementu ludzkiego, że tak powiem, armia zawodowa, pobór powszechny i tak dalej, ale jak wygląda właśnie kwestia takich już no czysto materialnych zdolności bojowych, to znaczy jak właśnie wygląda kwestia zakupów i wypełniania tej normy 2% PKB?
1: I tutaj mamy po raz kolejny 2014 i tak naprawdę prezydenturę Trumpa w następnych latach, kiedy no ten próg 2% wybrzmiewał niemalże przy, przy każdych dyskusjach. I Bałtowie tutaj się zreflektowali, ponieważ z jednej strony mają świadomość tego, że są małymi państwami, które niezbędnie potrzebują obecności NATO na swoim terenie i tych gwarancji natowskich, a z drugiej chciały być wiarygodnymi członkami NATO. W związku z czym w kolejnych latach, już w 2018 roku, tak naprawdę wszystkie państwa osiągnęły próg 2% i od 2018, a szczególnie od 2022, mamy tendencję dalszego zwiększania finansowania obrony. I do 2030. Z tego praktycznie we wszystkich państwach mówi się o 3%. Więc oczywiście nominalnie też możemy tutaj dyskutować na ile jest to zwiększanie budżetu. No,
0: czyjecie, tak. 2% PKB państwa ludności powiedzmy 2 miliony to oczywiście nie, no, ale wiadomo. Ale tak? siłą rzeczy jakby tak.
1: formalnie jak najbardziej to wymaganie jest spełniane i Państwa bałtyckie zbroją się i reformują swoją armię cały czas, adaptują też tak naprawdę swoje strategie obronne, adaptują plany modernizacji armii i wojska. Na przykład Litwinom bardzo zależy na obecności takiej fizycznej i natychmiastowej niemalże, jeśli chodzi o wzmocnienie no, obecności sojuszu na, na ich terenie. A tutaj mam na myśli przede wszystkim przybycie niemieckich żołnierzy, ale żeby i tutaj też wyzwanie, które dotyczy wszystkich państw bałtyckich i trochę konsekwencja wcześniejszej polityki, jeśli chodzi o armię. Litwa musi w bardzo krótkim czasie zmodernizować swoją infrastrukturę, bo oprócz tego, że państwa bałtyckie się dozbrajają, to ogromnym problemem po uzawodowieniu armii okazała się podstawowa infrastruktura wojskowa. W związku z czym Litwini na przykład w najbliższy rok Dwóch skupiają się na rozbudowie swoich jednostek wojskowych, na takich bardzo podstawowych elementach, jak zapewnienie po prostu bazy dla. Przyszłych żołnierzy, którzy będą przebywali na ich terenie. Priorytetem obecnie też państw bałtyckich, które podpisały wspólną deklarację o tworzeniu wspólnej obrony przeciwpowietrznej, ponieważ obecnie przestrzeń powietrzna państw bałtyckich jest chroniona w ramach air policing natowskiego i wszelkiego rodzaju systemy wzmacniające obronę przeciwpowietrzną, systemy radarowe to są też główne, główne zakupy na najbliższy czas.
0: To na koniec chciałbym Cię zapytać o taką rzecz. Co myślisz o takiej interpretacji? Być może jest to nadinterpretacja z mojej strony, że państwa bałtyckie to są państwa, które mają świadomość tego, że może nie mają dużego potencjału ludnościowego albo ekonomicznego, więc postawili trochę, znaczy w oczywisty sposób też jest to przymus, że tak powiem ich położenia geograficznego i nie tylko, ale postawiły po prostu na to obronność, że one próbują się w cudzysłowie tak sprzedać jako ci właśnie rzetelni, lojalni sojusznicy, proatlantycy i jakby z tego chcą być znani i te, ten wizerunek właśnie tego rodzaju państw chcą w jakiś sposób jeszcze umocnić właśnie starając się zdobyć ważne stanowiska w organizacjach międzynarodowych.
1: Czy jak najbardziej Tutaj też państwa bałtyckie wyciągnęły lekcje z poprzednich lat, i każde z nich próbuje budować swój PR na, na zasadzie pewnej specjalizacji. I tutaj mamy do czynienia na przykład: Estonia to jest cyberbezpieczeństwo, Litwa głównie podkreśla z kolei kwestie energetyczne, Łotysze zagrożenia hybrydowe na przykład. Więc są to też te zjawiska i te kwestie, które dotyczą właściwie, znaczy są dyskutowane teraz my na poziomie międzynarodowym i mówiąc kolokwialnie, pewne skillsy, jeśli chodzi o państwa bałtyckie w tych konkretnych działaniach, są jak najbardziej mile widziane, czy w organizacjach międzynarodowych, czy chociażby we współpracy na forum unijnym. I tutaj też wspomnimy. O ile państwa bałtyckie też popierają rozwój polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, o tyle też traktują ją jednak jako uzupełniającą i komplementarną wobec NATO. Tak? To NATO to jest główny element stabilności i bezpieczeństwa, a za NATO stoją Stany Zjednoczone tak naprawdę, bo tutaj to jest ten element, o którym powinnam wspomnieć jeszcze wcześniej, ponieważ tak naprawdę polityka wobec Stanów Zjednoczonych determinuje też de facto politykę bezpieczeństwa.
0: Kiengo, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki wielkie. W
0: ten sposób kończymy dzisiejszy fokus. Serdecznie zapraszam państwa do śledzenia pismu w mediach społecznościowych oraz do subskrybowania tego podcastu. Jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych. Dziękuję państwu za wysłuchanie tej rozmowy. Podcast wyprodukowała
1: Natalia Radulska. Tu mówił pism.